0: Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais. Aqui é a Ana. Em tempos de especulações, pós-verdades e disseminação de notícias falsas, principalmente neste período eleitoral, no qual esse cast está sendo gravado, muitos têm mostrado opiniões de diversos tipos, mas como diz o ditado, contra fatos não há argumentos. E neste episódio vamos acender uma centelha em você em aprender a pesquisar, colher informações e esperamos
1: que faça um bom uso dessa informação. Sim! Enquanto isso, você vai pensando com carinha aí? Ellen, roda a vinheta. Você está ouvindo? Pode programar? Porque nós podemos? Porque nós podemos? Porque nós podemos?
0: Porque nós podemos? Porque nós podemos? Porque nós podemos? Porque nós podemos? Nós podemos? Porque nós podemos?
1: Então tá, vamos apresentar, né, nosso convidado. Hoje temos o um convidado de luxo. Sim, um convidado ilustríssimo, que a gente não, não saberia, não teríamos competência sozinha de estar tá falando a respeito disso, apesar da gente ter pesquisado bastante. Uhum. Nós vamos apresentar aqui o nosso convidado, que é o Álvaro Justen. Ele fala Justen, gente, eu já vi ele falando isso. <risos> Também, se você procurar nas redes sociais, você vai encontrar ele como Turicas. Ele é um apaixonado e ativista do movimento de software livre. A Jesse já aprontou então, toma comigo falando que ele ia odiar a Microsoft, então eu não posso falar de Microsoft aqui. <risos> Amo a programação, em especial a linguagem Python. Ah, todo mundo queria que a gente falasse de Python, mas que dó, nós não vamos falar nesse episódio de Python, especificamente de Python. Também curte muito automatizar as coisas usando e abusando do Arduino, e podemos aproveitar bastante os seus conhecimentos, pois uma das coisas que ele gosta muito de compartilhar. Seja bem-vindo, Álvaro, ou Turicas.
2: Obrigado, muito obrigado. Queria agradecer, inclusive, o convite. Muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho. Ah, uhum. A
1: gente agradece. Só para as pessoas saberem, gente, ele não é de Minas Gerais, tá?
2: Eu sou quase. Eu nasci no interior do Rio, divisa com Minas, mas tem gente que diz que eu sou mais mineiro do que fluminense.
1: Pois é, você não puxa o X, então você tá mais mineiro de quem é juiz de fora.
2: É, juiz de fora é Rio, né?
1: Só o pessoal de Minas e Rio talvez vai entender essa piada, gente, mas fica a dica aí. O episódio de hoje nós vamos falar sobre hackeamento de dados públicos, Jornalismo de dados, eu botei Hackeamento de dados públicos pra deixar bem Clickbait, sabe
0: <risos> Porque né, a gente não gosta de informação A gente gosta de clickbait <risos> É,
1: meu negócio é clickbait Que tal, e a Jessie Ela concorda com os treinos que eu, que eu faço Aqui e pronto <risos>
0: É, apenas uma contextualização. É, a gente conheceu, pelo menos eu, né? Conheci o Turicas é, no Dev Day em, em Belo Horizonte. Eu também. Eu não conhecia o trabalho dele, então... Eu fiquei, assim, muito encantada com a palestra e com tudo que ele falou. E também a palestra lá foi sobre um pouco, né? Sobre hackeando dados públicos. Também uhum. foi um clickbait. Eu acho que o título foi esse mesmo, não foi? Não, foi... Ah, não, não foi hackeando, não.
2: Libertando dados públicos. Foi libertando dados públicos.
0: É, libertando os dados públicos, isso. E foi bem interessante, assim, ver todos os dados... ...dados e a forma que o Turicas apresentou... ...e a paixão por eles... ...assim como a, as bibliotecas que ele desenvolve... ...que autom automatizam esse trabalho... ...e é por isso que a gente trouxe, né... ...e principalmente, como a gente falou na abertura... ...nesse momento que a gente tá falando tanto de fake news... ...e falando tanto de compartilhamento... ...de notícias falsas e criadas... ...a gente quer mostrar que os dados estão ali... ...como a lei de transparência fala... Uhum. ...e a gente só, às vezes, não tem acesso tão fácil a isso... ...e eu acho que esse que é o seu trabalho hoje maior, né...
2: Exatamente... O que muita gente, né, às vezes, não sabe é que o Brasil é disparado, assim, um dos melhores países com relação a dados públicos. A gente tem muito dado disponível que diversos outros países que, inclusive, já têm até uma cultura de, de dados abertos, não possuem. O problema é que, justamente, esses dados não são acessíveis a todos. Né? Eu costumo dizer que seres humanos não costumam acessar todos os dados que estão disponíveis porque, muitas vezes, você precisa saber programar para conseguir acessar, por exemplo, uma quantidade muito grande ou fazer uma captura né, de, de muitos Arquivos, então isso nem sempre é fácil para uma pessoa que não programa, uhum. mas os dados estão lá.
1: Sim, tem duas leis que amparam bem isso que o Turicas acabou de falar, que é a lei da transparência, tanto é que a gente tem um portal da transparência, nós temos a lei de acesso à informação. É, vamos deixar os links no post sobre essas duas leis e o programa de, de transparência mesmo, para vocês entenderem melhor, porque às vezes a gente fica procurando onde que tá, então vamos deixar o mais mastigado possível é. nesse post as informações justamente pra gente deixar disponível o máximo de coisa para todo mundo poder é, disseminar a informação de forma correta. É, uhum. pra gente liberar as fontes aqui. E só para
2: contextualizar o uhum. pessoal entender, a lei de, da transparência é de 2009 e a de acesso à informação é de 2011, então a gente não tá falando de nada novo não, sabe? Isso uhum, já existe há um mesmo. tempo, obviamente com tempo, conforme as pessoas vão se engajando mais e vão fazendo mais pedidos de acesso à informação, e os órgãos vão também se adequando ali. A gente vai falando mais sobre isso, mas obviamente isso já é um movimento antigo.
1: Eu acho muito legal, que é óbvio, todo mundo sabe, a gente dá uma stalkeada nos nossos convidados. <risos> Depois o, o Álvaro. De vez em quando eu vou falar Álvaro é, ou Turicas, então assim... Ele, ele tem dupla
0: personalidade, então uma hora o Álvaro se apresenta, outra hora o Turicas.
1: <risos> <risos> mas assim, é, é falta de costume. Eu gosto Gostei muito de uma frase que ele colocou lá no trabalho dele, depois ele vai falar melhor, eu vou deixar ele falar porque vai falar muito melhor do que eu, óbvio mas uma frase que tá lá assim restringir acesso a dados públicos é elitizar a democracia eu achei muito legal isso quando eu tava olhando lá o Brasil IO, que a gente fica muito preocupado de que, olha, político é uma corja, que eles ficam lá no mundo deles e como o Turicas já falou aqui que tem muita coisa, mas o problema é a forma que está sendo colocada isso aqui. E ele vai falar do projeto dele e a gente vai citar outros projetos bem legais também que ajudam isso tudo. E vamos acender uma centelha, como a gente falou lá na apresentação, para vocês correrem atrás, fazerem o próprio projeto. Tenho certeza que está aí o Turicas e outras pessoas cheios de boa vontade de ter mais gente para ajudar a fazer é, esses dados ficarem mais transparentes ainda, mais humanizado.
2: Muito bom. Então, só para para contextualizar, para quem nunca talvez tenha precisado acessar um dado público, cada órgão disponibiliza a informação ou não, né? alguns não disponibilizam dados que deveriam, mas enfim, os que disponibilizam em geral não usam um padrão. Então tem órgão que disponibiliza dado em PDF, tem órgão que disponibiliza em XLS em CSV, tem uns que disponibilizam só no próprio site, em HTML então não existe uma padronização. E quando eu falo que restringir o acesso a dados públicos é elitizar a democracia, o que eu estou dizendo é que existem muitos dados principalmente, por exemplo, dados Relacionados a gastos públicos, né? Do dinheiro de todo mundo que paga imposto, esses dados estão presos em formatos que nem todo mundo consegue acessar. Então, um, um exemplo bem claro é, se por acaso você quer fazer alguma pesquisa sobre filiação partidária, né? Aproveitando que a gente está em ano de eleição, e você entrar no site do TSE, você tem que baixar em torno de 940 arquivos para conseguir ver as filiações no Brasil inteiro, para todos os partidos. E para uma pessoa que não programa, que não entende, né? É, não sabe usar ferramentas de automação essa é uma quantidade humanamente não vou dizer impossível, mas é, é bem inviável de você fazer e isso, né, depois de baixar todos os arquivos você ainda né, tem que buscar em todos eles é, o que eu costumo dizer que restringir é elitizar, porque justamente você está restringindo o acesso a essa informação, apesar dela estar disponível, para apenas pessoas que têm um conhecimento prévio, razoavelmente grande em tecnologia, e o Brasil .io é o projeto que eu creio justamente para tentar contornar esse problema, tornando-se os dados mais acessíveis a qualquer cidadão.
0: Uh, Turicas, uma, uma dúvida que me surgiu, é, surgiu durante a tua apresentação e agora você falando também. Como é que surgiu o seu interesse por programação, por software livre e posteriormente por raspagem de dados? Ou foi o contrário? Os dados levaram você para programação?
2: Não, na verdade eu comecei já tem um tempinho. Eu comecei <risos> a programar por volta dos 14 anos. Uhum. Eu sempre fui muito curioso. Pra caramba, uhum. assim. Em algum momento quando eu ganhei o um computador, eu comecei a tentar entender como é que é aquele negócio funcionava, né? E uhum. acabei caindo na programação, fiz curso e tal, mas acabei aprendendo muita coisa sozinho. Não só autodidaticamente, mas lendo materiais de outras pessoas, né? Quando eu comecei a acessar a internet, foi é, muito legal assim, conseguir aprender isso tudo. É, afinal, eu morava numa cidade pequena, no interior do Rio, e não teria acesso a, por exemplo, cursos presenciais lá, né? Então, uhum. foi assim que eu comecei a programar. O meu aprendizado de programação foi muito junto a aprender também como a internet funciona. Uhum. E aí acabou que raspagem de dados pra mim, não foi, assim, um conceito novo. Eu já sabia, né, obviamente, como a internet funcionava por conta dessa minha curiosidade, e quando eu precisei pegar uma informação, automatizar esse processo de acessar um site, baixar vários arquivos, isso já meio que era um conhecimento que eu tinha. Então, o que eu fiz foi aprender mais sobre as ferramentas que existem hoje para fazer esse tipo de tarefa. E aí, a raspagem de dados foi algo é, bem natural, assim, que surgiu na minha vida, conforme fui precisando dos dados. É, já trabalhei bastante com, enfim, diversos projetos de, dados, de raspagem de dados, mas no começo mesmo, eu comecei a aprender programação só por curiosidade.
1: Acho que é a maioria, né?
2: <risos> Sim.
1: É, Você está falando de raspagem de dados E eu estava pesquisando E eu vi outro termo também Que seria o jornalismo de dados É a mesma coisa? O um nome diferente?
2: Não, na verdade são coisas diferentes Quando a gente fala de raspagem Ou o termo em inglês seria web scraping A gente está falando mais de você Por exemplo, fazer um programa Que captura dados de um determinado site Em que tem informações que você quer E aí se, se essas informações Por exemplo, estão no HTML do site você vai, de alguma forma, extrair aquilo ali e gerar um arquivo de maneira estruturada com aquilo ali que você quer, para, por exemplo, jogar no banco de dados e poder fazer uma análise. Uhum.
1: Nós vamos deixar um link é, explicando meio que isso. Eu vi lá também que vocês têm um projeto de escola de dados, uhum. e aí a gente vai deixar um link lá a respeito disso. É óbvio que tudo que eu tô perguntando aqui, gente, eu já dei uma estudada, né? Mas...
2: <risos> Maravilha. E assim, o jornalismo de dados, ou o jornalismo guiado por dados, é na verdade uma vertente que tá surgindo já no, no jornalismo há um tempo, em que jornalistas estão usando mais dados, né, usando ferramentas de análise de dados, inclusive de raspagem de dados, para basear suas matérias. Eu costumo dizer que jornalistas sempre trabalharam com dados, a diferença é que hoje a gente tem uma quantidade de dados muito grande e eles estão precisando aprender técnicas, muitas vezes até de programação, para conseguir fazer o que eles querem com os dados. Principalmente porque nem sempre as redações têm programadores disponíveis para fazer as matérias. Então o jornalismo guiado por dados é justamente essa vertente que meio que cruza jornalismo com computação. E a escola de dados é uma rede global de instituições, que são instituições irmãs, né, elas não, não tem uma hierarquia mas elas se ajudam, e aqui no Brasil a gente tem bastante interesse em promover o, o acesso de certa forma né, a esses dados, empoderar a sociedade civil com relação ao uso de dados, e a gente faz isso muito em contato com jornalistas é, ensinando técnicas softwares e organizando eventos. Eu
1: já vi também tem cursos, né minicursos para jornalistas aprenderem a programar, aprenderem, preferencialmente geralmente é Python, para fazer o jornalismo de dados, né?
2: Sim, a gente inclusive da Escola de Dados organiza um evento chamado CODA, que nesse ano vai acontecer nos dias 10 e 11 de novembro em São Paulo, e a ideia do CODA é justamente juntar a galera com um monte de... é tudo mão na massa, tem um monte de minicurso, é um momento assim bem legal porque você consegue ver jornalistas sedentos assim por conhecimento de tecnologia, programadores né, trocando bastante conhecimento e um monte de gente legal sempre está lá com foco bastante assim em mão na massa. Né? Então a gente organiza não só esse, mas diversos outros eventos em que a gente dá cursos e a ideia, o que guia a gente é justamente empoderar a sociedade com relação aos de dados. Eu estou falando aqui de jornalistas é, porque é o maior público né, de todas as atividades da escola de dados, mas a gente poderia colocar aqui cientistas sociais, advogados, biólogos, estatísticos, enfim, uma gama aí de, de outras profissões que também utilizam dados e que podem se beneficiar dessas pessoas ferramentas.
1: Bacana, curti muito essa ideia e quem aí conhecer, quem tá ouvindo, a gente tem muita gente que não é da área da prog programação que ouve a gente e aí repassem isso, essa informação Vamos ver aqui se a gente deixa o link para vocês a respeito desse evento. Então, colhem lá ou então indiquem alguém. Eu acho que a sociedade, quando ela tem consciência real do papel dela, das pessoas dentro da sociedade, eu acho que a gente vai melhorar muito. Então... Isso aí é um ponto muito bacana.
2: Um evento bem legal também o pessoal que a gente organiza na Escola de Dados é o Cerveja com Dados. A ideia é ser um encontro informal né, com cerveja <risos> <risos> em que o pessoal basicamente vai lá para se conhecer e trocar conhecimento de uma maneira assim, bem
1: informal mesmo. De maneira bem alcoólica, né? <risos>
2: é, exatamente. Esse evento acontece no Brasil inteiro. Então, por exemplo, eu tô morando aqui em Curitiba, eu organizo o um evento aqui. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Salvador, tem em Brasília, tem em Natal. Tem um monte de Lugar. Nem lembro agora todas as cidades que tem. Mas a ideia é justamente espalhar. E quem quiser depois procurar a gente, eu também vou mandar o link para as meninas colocarem aqui.
0: Uhum. Por favor. Tricas, hoje o Brasil I.O. Ele é a fonte onde concentram esses dados que vocês conseguem capturar. Uhum. Para quem não conhece, né, eu recomendo que acesse. É, vocês têm dados de eleições, salários, magistrados, CNPJ, CPF, gastos do governo. Esses dados, assim, hoje, o que, que vocês percebem? Não sei se vocês conseguem verificar isso. Quais são os dados que atraem mais o público? O que, que o público mais procura? Como é que o público chega até esses dados?
2: Então, nesse ano, especialmente, né, os dados relacionados às eleições estão bombando. Um uhum. dataset também bem conhecido lá e que muita gente acessa a so o tempo todo é o de sócios das empresas brasileiras. Como o público do Brasil I.O. tem muitos jornalistas, né, principalmente o pessoal que está investigando coisas, é muito bom entender essa relação entre as pessoas e através de relações de sociedade, por exemplo, você consegue ver relações, inclusive indiretas, né? Por a pessoa que é sócia de uma empresa, que é sócia de outra, que tem como sócio uma outra, e aí você chega até naquela outra pessoa, né? Uhum. Esses são dois datasets, assim, bem conhecidos e bem utilizados. Mas a ideia da plataforma, eu acho que Inclusive, o maior ganho do Brasil I.O. não é só disponibilizar esses dados de forma acessível. Então, para quem ainda não entendeu o que é o projeto, é, digamos que você queira, por exemplo, baixar as filiações ou procurar alguma filiação partidária. Como eu falei, são em torno de 945 arquivos. Seria que no site do TSE é baixar esses 945 arquivos, descompactar todos eles, juntar tudo, fazer alguma busca. Do Brasil I.O. você entra, clica lá, digita o que você quer, põe os filtros que você quer por partido, por unidade federativa e tudo mais, e você já consegue achar a informação ali e baixar por exemplo uma planilha só com o resultado dos filtros que você fez. Então com isso você já consegue de maneira muito mais fácil acessar esse dataset. Mas o mais importante da plataforma na minha visão é facilitar o cruzamento desses dados. Por exemplo, nos gastos públicos, nos gastos do governo federal, você consegue encontrar o CNPJ da empresa que recebeu aquele dinheiro. Clicando no CNPJ, você consegue acessar um dossiê dessa empresa, em que você vê os sócios, todas as notas que foram emitidas pelo governo federal para aquela empresa e diversas outras informações, por exemplo, de quais empresas essa empresa é sócia. Então, na minha visão, a grande sacada do projeto é não só tornar os dados acessíveis, mas também facilitar o cruzamento deles, porque muitas vezes tem informações muito relevantes, e se a gente está falando por por exemplo, aqui de combate à corrupção, tem muitas informações relevantes que você só vai encontrar quando você consegue cruzar os dados para tirar algum dado ali que possa estar, tá, por exemplo, fora da curva e tudo mais.
0: Na verdade, o trabalho que vocês fazem é pegar esses dados que a lei da transparência obrigam né, o governo e os órgãos públicos a disponibilizarem, só que fazer com que eles se tornem informação. Exatamente. Porque uma coisa é você ter uma lei que obriga que os dados sejam divulgados. Outra coisa é transformar esses dados em informações úteis.
2: Exatamente. Porque,
0: assim, eu acredito que politicamente não seja tão interessante para os governos que esses dados se tornem informação. Existem
2: diversos casos, assim. Eu conheço uhum. diversas pessoas que trabalham em instituições públicas e que têm bastante interesse em liberar os dados e que acreditam na transparência, né, para a gente ter uma democracia melhor. Obviamente, nem sempre essas pessoas conseguem ter tempo para isso. É, muitas vezes, obviamente, existem, sim, algumas instituições que não têm interesse em liberar os dados. Mas eu não diria que é só isso. Eu acho uhum. que é um conjunto de coisas.
1: É,
0: não. Quem conhece como funciona o serviço público sabe que muitas vezes a pessoa quer fazer. E não só público, né? Privado também. Você quer fazer, mas você ou você não tem tempo ou você não tem pessoal ou, né? você está alocado em outros projetos. Exatamente. É bem complicado. E por isso que um, um projeto assim, que é open source, que é colaborativo, ele acaba sendo um, um grande ganho para a sociedade civil, né? Uhum.
1: falando do Brasil AIU, mas eu tô lembrando que eu ouvi um ripses.tech com aquele projeto Serenata de Amor. E eu uhum. achei muito interessante aqui e eu acabei lembrando dele. Para quem não conhece esse projeto, também procura saber ou então ouça lá o episódio. E assim, qual que seria uma semelhança e a diferença do projeto Serenata de Amor com o Brasil AIU?
2: O Brasil AIU, ele tem como objetivo fazer com que os dados sejam mais acessíveis. E a operação Serenata de Amor, ela na verdade e já está trabalhando em cima desses dados. Então, o objetivo para quem não conhece do Serenata é utilizar dados públicos e técnicas né, relacionadas à ciência de dados, como por exemplo, inteligência artificial, para conseguir monitorar e, por exemplo, detectar fraudes. Então, inclusive para quem não conhece, no Twitter tem a robô do Serenata de Amor que é a Rosie.
1: Uhum. É o mesmo bot que tem no Telegram.
2: Isso. E aí a Rosie tweeta quando ela detecta algum possível gasto que não está dentro do que, enfim, das regras. Da cota parlamentar, por exemplo. Então, a Serenata é um dos projetos que acaba usufruindo do Brasil I.O. pelo fato desses dados estarem mais acessíveis. Eles, obviamente, conseguem fazer o projeto sem que o Brasil I.O. exista, mas o Brasil I.O. existindo facilita o trabalho de quem quer acessar esses dados. Eu não faço parte diretamente da Serenata de Amor, apesar de eu fazer diversas contribuições. A equipe da Serenata de Amor, que hoje faz parte da Open Knowledge Foundation no Brasil, está criando um projeto que, inclusive, vai ser lançado nos próximos dias, chamado Perfil Político. E a ideia é traçar realmente o perfil. Dos candidatos desse ano. E eles estão utilizando bastante os dados do Brasil I.O., justamente porque já estão num formato muito mais fácil, não só para humanos, né, mas também para programadores conseguirem consumir e analisar essas informações. Então, aqueles dados, por exemplo, que eu falei do TSE, de filiação partidária, no Brasil I.O., com um clique você baixa o, um arquivo inteiro com todas as filiações já consolidadas, já com os dados limpos, sem precisar. E lá no TSE e baixar os 945 arquivos, compactar cada um deles, limpar, enfim, tirar coisas estão inconsistentes e depois juntar tudo. É, e isso vale para todos os datasets que estão disponíveis lá. Como eu falei, nesse ano a gente está focando em eleições, mas tem, por exemplo, informações sobre vulnerabilidade da costa baiana. Eu já fui contratado para fazer alguns outros serviços relacionados, por exemplo, à questão de autuação ambiental no IBAMA. Então a ideia é a gente colocar vários dados que são interessantes e que de alguma forma possam causar um impacto positivo ao estarem disponíveis na na plataforma. Você
1: falou, Gorinha, mesmo que os dados que estão sendo mais acessados são os dados eleitorais. Uhum. Principalmente nesse período. E qual que está sendo menos acessado também, é óbvio que tudo é de suma importância o que você coloca, mas o que que geralmente é menos acessado?
2: Ótima pergunta. Eu não sei te precisar exatamente qual é tipo o dataset menos acessado, tá? Mas eu, uhum. eu acredito que sejam dois. Um deles é o próprio estado da vulnerabilidade da costa baiana, que logo que eu lancei, algumas pessoas acessaram, até alguns veículos, inclusive da Bahia, fizeram algumas matérias usando esses dados, mas são dados que, como tempos em tempos só tem alguma relevância por conta de alguma notícia, não são acessados com bastante frequência. Um outro também, que não, não é algo tão frequente, que é mais sazonal, são os cursos e notas de corte do ProUni. essa é até um dataset bem interessante, porque o ProUni, quando eles abrem as inscrições, eles colocam no ar um site que tem as informações sobre os cursos, o valor da mensalidade e tudo. Quando acabam as inscrições, eles tiram o site do ar. Então, hoje, lá no Brasil, você consegue ter acesso a esses dados, mesmo que a fonte oficial não esteja online mais, porque a gente fez a captura dos dados e disponibilizamos lá. Um outro também que eu vejo que ainda não tem tantos acessos é um que eu tive que reunir para fazer alguns trabalhos relacionados à classificação de nomes por gênero. É, eu já trabalho em conjunto com uma revista digital chamada Gênero e Número, e, e em vários projetos que a gente fez junto, a gente precisou fazer uma classificação porque o banco de dados que a gente baixou não tinha informação sobre gênero das pessoas que estavam ali envolvidas. Por exemplo, a gente fez uma classificação por gênero de todos os logradores do Brasil. Mais de um milhão de logradores. E daí para isso precisei reunir dados do IBGE que tem essa informação, né, de gênero para cada nome brasileiro e esse dataset está lá disponível no Brasil eu também. Inclusive, quem estiver estudando Machine Learning, quiser fazer algum classificador e tal, a gente tem mais de 100 mil nomes não só classificados por gênero, mas já então, você consegue, por exemplo, saber todas as diferentes maneiras de escrever Jéssica no Brasil.
0: O <risos> é, que é algo bem curioso. Tem muito, viu? Sim,
2: mas infelizmente esse dataset não é um dos mais acessados. Como eu falei, os que têm mais acesso são os das eleições, os dos sócios das empresas brasileiras e um que atraiu, fez até bastante sucesso quando eu lancei, os salários dos magistrados.
0: Ah, esse eu vi lá. Esse eu acho que é o, o maior case de sucesso, talvez, do Brasil Brasil.io?
2: Sim, muita gente assim, ficou surpreso, né, com essas informações, inclusive, uma das perguntas que mais me fizeram foi, mas esse é o valor por ano? E não, é o valor mensal que a galera ganha, justamente por conta de uma discrepância, né, absurda e, enfim, as pessoas não, não tinham ideia, em geral, de quão grandes eram esses salários, né, e aí isso acabou motivando vários veículos a fazer matéria sobre o assunto e tudo mais.
1: Então, ali a gente sabe o salário do Sérgio Moro, do Gilmar Mendes...
2: Sim, <risos> de todos eles, mês a mês
1: <risos> eu tô aqui pensando tanto que vai ser polêmico esse pedaço
0: <risos> estamos aqui para ser polêmicos
2: <risos> então só pra complementar, a ideia do projeto é justamente fazer com que a gente consiga ter mais transparência e os gastos públicos fazem parte disso principalmente, e quem é funcionário público obviamente tem lá o seu salário disponível, não só no Brasil mas em diversos portais de transparência dos estados federal e tudo mais
1: é então a gente tá vendo aqui que pelo menos esse dado ele é um pouco mais acessível do que os outros, e aí às vezes a gente se questiona: assim, a pessoa tá falando isso aí, de onde que ela tirou? Então. Para você ter bastante embasamento no que você estiver falando aí, pessoa ouvinte, tem, tem fonte e uma delas é o Brasil I.O.
2: Exatamente. Só para deixar claro, no Brasil I.O. a gente só trabalha com dados públicos, ou seja, todos aqueles dados já estão disponíveis em algum lugar. A gente não invade nenhum sistema, nenhum servidor de nada para pegar esses dados. Não
1: craqueia nada.
2: Não, nada. Inclusive a palavra hackeando, né? até o senso comum entende que hackear é algo ruim, mas na verdade não é bem isso que significa, né? apesar da mídia usar pra caramba, né? a... uhum. <risos> todos os dados que estão lá, na verdade já estão disponíveis, eles só estão num formato mais acessível. Se você, por exemplo, acessar o site do Conselho Nacional de Justiça, você consegue baixar mês a mês uma... Planilha para cada tribunal com o salário de todos os magistrados. Então a gente não tá fazendo nada demais, nada que já não esteja disponível.
1: Como a gente já falou, tá dentro da lei, né? Tudo que... A lei que tá disponível no post. Exatamente. Turicas, durante a tua apresentação da Have Day, você falou da dificuldade,
0: né? Você já pincelou algumas vezes aqui, mas a dificuldade que é capturar esses dados, limpar esses dados e transformar no que a gente vê lá no Brasil I.O. Você poderia falar um pouquinho sobre essa, essa questão? É que assim, a maioria dos ouvintes são programadores ou querem programar e tem interesse nessa parte mais técnica da coisa. Uhum. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Claro.
2: Então, como eu falei, não existe padrão, né? Então, você vai encontrar, por exemplo, sistemas que tem um captcha para você digitar e ter acesso à informação. Outros que você vai ter que baixar diversos arquivos e aí dentro, às vezes, desse arquivo é um arquivo zip que tem diversos outros arquivos que você vai ter que ler. Então, todos, independente de como essa informação esteja, por mais que ela esteja até um pouco melhor num formato mais acessível, por exemplo, exemplo, um formato aberto, né? Muitas vezes está em formatos fechados, mas por mais que ela esteja no formato mais acessível, existe sempre um trabalho de um mínimo, Você tem que fazer algum agrupamento desses dados, juntar um arquivo no outro, fazer alguma verificação, porque nem sempre, apesar da fonte ser oficial, os dados não estão consistentes. Às vezes está faltando informação para um determinado ano, porque às vezes o órgão não tem mesmo. Mas enfim, isso varia muito, não tem um padrão. Você tem que saber <risos> lidar com esse tipo de coisa. Uhum. Até na, na palestra eu coloco três gifs lá que representam um trabalho com dados públicos, né? Quem depois quiser acessar os slides eu posso colocar o link também, mas a ideia é que você não sabe o que você vai encontrar, então você tem que aprender a utilizar diversas ferramentas em termos de software, linguagens e tudo mais que vão te ajudar nesse processo de garimpar essa informação, por exemplo no caso do CNJ, cada mês tem lá 93, 95 planilhas, cada planilha representa um tribunal, você vai baixar esse arquivo tá no formato, para alguns tribunais XLS, para outros XLSX para quem já precisou utilizar esse formato, sabe que são formatos diferentes um do outro, e você, quando está programando, ele vai ter que usar bibliotecas diferentes para acessar essas informações, apesar de ser a mesma informação. Já, por exemplo, no caso do TSE, você vai ter que baixar um arquivo zip, que dentro dele tem um monte de CSV que não estão muito bem formatados. Então, cada caso é um caso, não, não dá para generalizar. Então, por isso, inclusive, que eu gosto muito de Python, que é uma linguagem que tem muita biblioteca para fazer um monte de coisa, e saber utilizar bem a linguagem e as bibliotecas que ela tem, facilita muito esse trabalho, porque a gente ganha muita produtividade, dado que cada caso é um caso, cada caso, às vezes, é um caso novo que você nunca viu, você tem que entender como é que o site funciona, ah, não, esse site aqui, ele guarda um cookie que você tem que mandar a cada requisição, putz, esse outro aqui tem uma outra forma de você acessar, em alguns casos raros você consegue até ter uma API que já te devolve o JSON bonitinho. Você encontrou
0: algum caso que tem uma API? Assim, Sim. Simples.
2: Alguns casos tem. É, mas assim, não é uma API, tipo... Ah, estamos usando uma API. Na verdade, uhum. desenvolveram um front-end usando uma, uma tecnologia, por exemplo, como o Angular ou o React, e o front-end acessa o back-end através de uma API, e aí inspecionando o site, eu consigo, opa, tem uma API aqui, vou usar. Mas não é nada documentado.
0: É, eu já encontrei alguns casos assim também.
2: Alguns casos assim, mas eles são mais raros, por exemplo, como a Câmara dos Deputados tem uma API bem documentada, inclusive, mas... São pontos fora da curva, infelizmente.
1: É justamente é, a respeito de tecnologia que eu ia te perguntar, porque você demonstra, assim, que gosta muito de Python, mas eu, pelo menos, assim, os meus ouvintes sabem que eu não domino Python, eu domino outra tecnologia. Será que eu teria uma certa facilidade também de acessar esses dados? através das tecno da tecnologia que eu domino, a Jess que domina também um pouquinho mais o PHP, domina outras tecnologias também, mas a gente, eu e a Jess, a gente sabe que Python não é muito a nossa <risos> praia. Pelo menos não é ainda. 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 Ainda até esse cache, gente.
2: Então, é claro que tudo que eu faço com Python, dá para fazer com outras linguagens. né? Então, fazer uma requisição, um HTTP, para baixar um arquivo, descompactar esse arquivo, limpar os dados e tudo mais. O que eu costumo falar que Python é justamente uma linguagem muito boa para isso é porque já tem muita coisa pronta que talvez você não vai precisar ter tanto trabalho assim. Mas existem diversas outras linguagens que são utilizadas para trabalhar com dados públicos. Conheço muita gente, por exemplo, que usa Ruby, usa PHP, usa Perl, enfim, tem Java, diversas outras linguagens que conseguem lidar bem com dados e tem suas peculiaridades, né, cada um obviamente tem suas características. Python foi a linguagem que eu escolhi e a que eu utilizo porque eu tenho mais fluência hoje. Então, eu acabo utilizando também muito Shell Script, adoro, tipo, eu tô o tempo todo com o um terminal aberto aqui no meu computador e tem diversas coisinhas que eu acabo automatizando com Shell Script, inclusive um dos projetos que eu desenvolvi, que foi uma biblioteca chamada Rose, para me ajudar Nesse processo, eu criei uma interface de linha de comando para ela. Então, alguns projetos, por exemplo, de análise de dados que eu fiz, um dos exemplos é uma das análises que eu fiz para gênero e número. O código inteiro que eu fiz foi código SQL para fazer as consultas no banco, mais shell script, chamando a raw, chamando outros programas. E assim, não teve uma linha de código em Python para esse projeto específico. Né? Então, eu acabo usando a melhor ferramenta para resolver o problema. Obviamente, em vários casos eu conheço muito mais de uma ferramenta que de outra, eu vou acabar escolhendo também por essa familiaridade, mas, mas eu não sou radical com relação à tecnologia.
0: O, Turicas, é sobre a, a Rose né, que você falou, eu tenho minhas andanças aí por hackear dados públicos não só dados públicos, né dona Jéssica não, todos eram <risos> públicos basicamente o que eu já fiz exatamente o que o Brasil
1: faz o que o Turicas faz, nada diferente disso e outras coisas também que a gente vai falar aqui que, com um disclaimer que esse editorial não aprova algumas outras coisas que a Jess faz <risos>
0: <risos> bom, mas é só pra dizer que assim, a minha experiência também foi com PHP e, né, e também é possível. Só que quando eu vi a Rose, né, a biblioteca já pronta e eu, o que o Turica estava fazendo eu fiquei maravilhada, assim. E assim, não só dados públicos, mas se você trabalha com PDF, se você trabalha com fontes, assim, como fechadas e que não são tão simples de trabalhar como um CSV, por exemplo, você fica encantado, assim. Eu, eu queria poder mostrar um vídeo pra vocês, assim, a minha cara, vendo o Turica escrevendo um SQL e tornando o <risos> dado de um PDF.
1: A Jesse, <risos> ela ficou assim, eu preciso. Você sabe quando a pessoa vê uma coisa gostosa, assim, apetitosa, e ela quer experimentar aquilo, a Jess ficou com aquela cara. Principalmente, <risos> é, só complementando o que a Jess estava falando, teve, teve uma palestra lá falando, eu não lembro exatamente, mas a, a, era meio que fazendo um paralelo ah, entre foi da Luciana. E R. Isso, isso, isso. isso, da Luciana. Foi até eu que apresentei ela, que era que era Luciana Thanos. Uhum. <risos> eu adorei a apresentação dela. Mas aí, da apresentação dela. Até a sua, você fez alguma coisa, não lembro exatamente o que. que você acabou comentando isso, que a Jessie, ela ficou, assim, enlouquecida, parecendo aquelas fãs, assim, meu Deus, eu preciso <risos> conversar com ele, eu preciso entender o que ele tá fazendo. Foi muito massa ver a minha reação dela.
2: Foi bem legal. Durante a palestra da Luciana, eu abri o notebook e falei, Ih, vou pegar esse exemplo que ela deu aqui e vou colocar rapidinho aqui pra mostrar na minha palestra. E aí funcionou, foi sobre uma questão lá de variáveis... É, dummy, né? Porque ela, a palestra dela foi mais relacionada a análise de dados, né? E, e machine learning tudo. Comparando as duas ferramentas, exatamente. E uma das coisas que ela falou foi que Python não faz exatamente tão automatizado quanto R, né? Aí eu aproveitei o gancho pra mostrar um exemplo na minha palestra mas fiz ali no, nos cinco minutos antes ali da, da minha palestra.
0: É isso, eu até comentei com a Ana. Meu Deus, ele tá toda hora programando. Toda hora programando. <risos> Adoro. <risos> mas essa biblioteca Rose, né? Que o Turicas e mais outras pessoas desenvolvem Veram. a gente vai botar no post o link para você estar tá no GitHub é, tá aberta, né, não tem nenhum segredo. Sim,
2: tudo software livre. Tem
0: Docker, gente, é tudo bem de boa, dá para montar na sua máquina e trabalhar, olha que legal. E, e dá para usar.
2: <risos> Posso fazer um resuminho da Rolls rapidinho?
1: Pode, claro. Deve. Deve, a ideia é essa. A nossa ideia era, era te introduzir.
2: <risos> muito bom. Então, uh, eu resolvi criar a biblioteca quando eu percebi que eu estava me repetindo muito nos códigos. Então, sempre que eu precisava acessar, por exemplo, os dados de um arquivo CSV, como o formato CSV não tem metadados relacionados às colunas, né, aos tipos, por exemplo, ah, essa coluna inteira, essa data, essa string e tal, é, muitas vezes eu precisava fazer Conversores, né, de data, para, enfim, importar e jogar os dados em memória e depois, por exemplo, conseguir fazer uma operação de soma. Se você tem um CSV que tem a população do Brasil, você tem que transformar primeiro tudo inteiro para depois somar e ter o dado final. E aí eu percebi isso e fui criando funções e depois isso virou a biblioteca que é hoje. Então, a ideia da Rose é facilitar o acesso ao que eu chamo de dados tabulares. Então, não importa se o dado está em CSV, se está em XLS, slash X, ODS, está dentro de uma table, num HTML ou dentro de um PDF, não importa. A ideia é que a biblioteca automaticamente consiga identificar onde estão esses dados, extrair os dados, automaticamente identificar os tipos de cada coluna, caso, por exemplo, o formato não tenha esses metadados, né? alguns formatos têm, já outros não têm, e aí já converter automaticamente aquilo ali para te dar objetos de alto nível em Python, caso você esteja usando ela como uma biblioteca, ou facilitar a conversão entre formatos, caso você esteja usando a interface de linha de comando. E o que surpreendeu a Jéssica foi justamente a interface de linha de comando, que tem um subcomando que roda uma consulta SQL em qualquer formato que a biblioteca suporta. Então você pode colocar o URL de um PDF, por exemplo. Essa interface vai lá, vai baixar esse arquivo, vai identificar como PDF, extrair a tabela de lá, converter para um banco de dados em memória, executar a consulta e depois te mostrar o resultado daquela consulta na tela ou exportar para um outro arquivo que você queira num dos formatos suportados pela biblioteca. Isso tudo com um comando. Nossa!
1: Eu tô aqui nas nuvens com isso também. <risos> é, é claro que, assim, nada disso é
0: mágica. Tem bastante trabalho do, do Turicas e todo o pessoal. Assim, quanto tempo vocês estão trabalhando nessa biblioteca?
2: O projeto já é um pouco mais antigo, porque, obviamente, eu acumulei bastante conhecimento em diversos outros projetos. Sim, então... Mas, efetivamente, eu acredito que em, em torno de 2013, 14, que eu comecei a, a liberar mais e, e juntar tudo numa biblioteca só. Uhum. E já recebi colaboração de um monte de gente, e, e assim, utilizo no dia a dia pra caramba. Porque é uma mão na roda assim.
0: Eu quero apresentar para as pessoas Porque assim aqui a gente está falando só de dados públicos Mas você pode levar isso para qualquer projeto né? Pra Sim, com coisa. certeza Então é uma inteligência que está pública Está aberta né? Vamos usar a inteligência do Turicas assim, e todo o pessoal Para facilitar a vida de vocês
1: é contribuir para para ou contribuir para o projeto. Pode? Não pode? Como é que é?
2: Claro, é tudo software livre. tá tudo disponível no meu GitHub, que inclusive é da Microsoft. tá gente Eu não tenho nada contra a Microsoft. <risos> que fique bem claro. Mas, gente, foi,
1: foi uma piada que a Jess soltou comigo antes de gravar. Hoje vai ser Hangout ele não tem Skype, é software livre e eu dei a Microsoft aí... <risos> aí eu olhei assim, pensei comigo aí depois ela escreveu brincadeira essa última parte
2: na <risos> real, eu, eu até, tipo eu tenho uma conta no Skype, mas eu nem tenho instalado porque teve uma vez que deu tanto problema aqui negócio de áudio, então eu falei, ah, vou tirar essa porra eu não tava já usando pra mais nada enfim
1: mas voltando, a gente tava perguntando as formas de contribuição, que as pessoas, por exemplo uma das coisas que a gente hum. recebe de duas dúvida de questionamento é por onde começar ou às vezes como começar, então se você aí está querendo aprender alguma coisa e às vezes você não consegue estágio ou fala que quer aprender com alguma coisa que ele não precisa ser remunerado um trabalho voluntário desse para a população brasileira é de suma importância então você que está ouvindo a gente aí que quer aprender Python ou às vezes aprender uma outra linguagem quer contribuir como que faz Toricas
2: Bom, o código está todo disponível no GitHub, já existem várias issues lá que você pode ler e se familiarizar mais com o projeto, entender quais são os problemas, né, os bugs, quais são as próximas funcionalidades, e dependendo do que você tiver mais familiaridade, você pode se voluntariar a fazer aquilo ali, certo? No caso da Rose, especificamente, as issues têm a ver com, por exemplo, melhorar a documentação, ou traduzir a documentação, melhorar alguma... flexibilizar né, algum parâmetro que, por exemplo, eu não tenha adicionado em algum plugin específico para algum formato, que às vezes uma pessoa precisa, ou até adicionar suporte a um formato que a biblioteca ainda não tem. Inclusive, existem diversas issues lá já sugerindo esse suporte. Por exemplo, eu comecei, mas ainda não consegui parar para terminar, o suporte a OFX, que é um formato de informações financeiras. Em geral, os bancos disponibilizam extratos tanto de conta corrente, cartão de crédito, nesse formato. Então, a ideia é facilitar para que com um comando você consiga, por exemplo, converter aquilo ali para CSV. Você não precisa lidar com esse formato né, que não é muito simples de usar e não tem biblioteca em todas as linguagens. Tem muitos eixos. Além disso, no próprio GitHub tem um link para o Gitter, que é um chat de projetos no GitHub que você pode entrar lá e tirar dúvidas sobre a Rose. Posso deixar aqui também meus contatos, enfim, Twitter. Fiquem à vontade para entrar em contato. Com relação ao Brasil a aí tem algumas formas de colaborar. Uma delas é utilizando os dados, porque... Quanto mais pessoas utilizando os dados, mais a gente vai ter uma noção de quais são os dados mais interessantes, quais são as possíveis deficiências desses dados, né? eventualmente até erros e inconsistências, é muito importante a gente saber disso. Muitas vezes as inconsistências não são um problema nosso, vem direto da fonte, mas é interessante a gente saber para documentar isso. Uma outra forma também é sugerindo novos dados que poderiam estar na plataforma. Tem uma outra também, que seria criando programas para capturar esses dados. Então, para vocês entenderem hoje, a gente tem diversos scripts que capturam dados de fontes diferentes utilizam técnicas completamente diferentes, porque os formatos são diferentes. Esses scripts rodam de tempos em tempos, fazem o download das informações, normalizam tudo, convertem tudo, e aí são importados no banco de dados, depois são criados índices e, enfim, é gerada aquela interface lá com os filtros e tudo mais. Se você quiser, você pode criar um script desse, ou ajudar a melhorar um desses scripts que já está disponível lá. Está tudo linkado no próprio site, os repositórios de cada script desse daí. Uma outra forma de contribuir é participando também das Sprints. Existem esses eventos, por exemplo, no Brasil tem a Python Brasil, que inclusive nesse ano vai acontecer em Natal, em outubro. E durante um dia as pessoas se reúnem para colaborar com o projeto de software livre e ensinam a utilizar, enfim, ferramentas de colaboração, por exemplo, o Git, o GitHub e tudo mais. E esse é um momento bem legal para estar lá junto com quem já colabora com o projeto. Uma outra forma de contribuir com o Brasil I.O. é também é, com grana. A gente precisa pagar servidor, enfim, tem diversas coisas que a gente gostaria, inclusive, de fazer, mas como tudo é feito de maneira voluntária, a gente nem sempre consegue fazer tudo. Uma das coisas que a gente precisa hoje é pagar as contas, né? A gente tem lá uma conta no apoia então quem quiser depois também deixar o link disponível.
1: Vamos deixar, vamos. Não é fazendo propaganda gratuita, na verdade é propaganda gratuita, é sim. É totalmente gratuito isso. Como, como a gente tem outros a fazer, eles, a gente não vai conseguir contribuir. Como contribuir programando é, junto Ali do Brasil I.O., então a gente tá deixando disponível. Eu também vou contribuir, não sei se a Jesse vai, eu já estou apertando ela para contribuir, <risos> <risos> para a gente ajudar de alguma forma esses dados serem mais disponíveis. Vamos lá, gente, no Brasil IO, ver, ver quais datasets tem lá, sugerir outros. Se você está ouvindo esse episódio e ainda não sabe programar, ou também não tem tempo, mas gostaria de ver determinados dados, ou sugerir mesmo porque acha interessante, então vai lá, sugira, faça sua contribuição participando de alguma forma, ou contribuindo é, financeiramente, ou contribuindo dando informação, ou acessando informação.
2: Exatamente. E eu comentei muito de jornalistas aqui, né mas, por exemplo, o Brasil poderia ser muito utilizado por, digamos, professores de geografia que querem em aula mostrar alguma determinada é, informação relevante sobre o Brasil e que está disponível nos dados lá. Com alguns filtros você consegue mostrar esse tipo de informação. Óbvio que a gente ainda tem que adicionar um monte de visualização de dados lá, tem bastante coisa para ser feita a nível do próprio back-end, do front-end do projeto, mas a ideia é cada vez mais tornar acessível a pessoas principalmente que estão fora da área de tecnologia.
1: É muito importante as pessoas que estão fora da área de tecnologia mostrar essa, essa visão que às vezes a gente não tem, né? A gente tem uma visão às vezes mais binarizada, não sei, que consegue enxergar alguma coisa, mas é, vamos dizer assim, a pessoa eu vou ser extremamente péssima agora no que eu vou falar, mas eu não tô encontrando outra palavra, mas as pessoas que são mais de humanas, pra elas enxergarem melhor isso do que as de exatas, vamos dizer assim
2: é, eu acho que as pessoas que têm menos familiaridade com tecnologia em geral, né, tem gente inclusive de exatas que não consegue por exemplo, não sabe, não tem tanto conhecimento, para por exemplo utilizar um software de planilha eletrônica,
1: uhum
0: já vi.
2: E existem diversas ferramentas dessas, diversos softwares que automatizam processos que facilitam demais a nossa vida e fazem a gente perder menos tempo, né? Então, qualquer pessoa que, de alguma forma, não tenha tanta familiaridade, eu acho que vai se beneficiar desse tipo de iniciativa.
0: Uhum. Não, e assim, é, eu fico pensando O que que eu faço, assim Como é que eu posso compartilhar esses dados Como é que eu posso levar esses dados para mais pessoas, sabe Assim, eu entendo que o próprio Programar O episódio que a gente tá gravando hoje Tá tentando fazer isso pra gente que nunca ouviu falar E que agora tá descobrindo, né Mas como é que a gente pode tentar levar isso para mais pessoas, sabe? Então,
2: eu tenho uma sugestão. Quem está aprendendo, por exemplo, análise de dados, até visualização de dados, pode usar os dados que estão disponíveis lá para fazer gráficos, fazer, enfim, visualizações interativas, por exemplo, e publicar em algum lugar. Se você tem um blog, publica, enfim, é, o que, que você encontrou, por exemplo, sobre os salários dos juízes do tribunal do seu estado. Você pode pegar essa informação lá, você vai aprender no processo né? e você vai ter diversos dados reais para utilizar.
0: Ou se você trabalha front-end, faz uma tela maravilhosa, linda, maravilhosa, e captura esses dados, porque tem uma API.
2: E, isso, tem uma API, exatamente. E se possível criam um pull request, que a gente está precisando <risos> melhorar <risos> o front-end. Olha aí!
1: <risos> programadores front-end que tem muita gente que exclui falando que não é programador, não é nada vai lá, faça uma interface bacana Olha é assim. você
0: que é designer, também pode ir lá ajudar o pessoal a ter um layout mais bonito, exatamente. tudo isso, porque querendo ou não, são coisas que chamam a atenção de um usuário mais leigo e que tá conhecendo o projeto, então são coisas que você não precisa ser programador back-end, precisa conhecer Python e pode estar ajudando o projeto
2: exatamente, e se você só quer trocar ideia sobre dados abertos ou tirar alguma dúvida, dá para entrar também no chat.brasil.io e tem diversos canais lá em que a gente troca ideia sobre um monte de coisa. Fiquem à vontade também, independente de ser programador ou de querer contribuir com o um projeto. Se quiser só trocar ideia, o canal tá aberto.
1: Turicas, a gente citou aqui o Brasil.io, o Serenata de Amor. Você conhece algum outro projeto que também traz mais acesso aos dados?
2: Sim, na verdade, essa questão que a gente está chamando aí de inovação cívica já tá crescendo, né? No Brasil e no mundo, e existem diversos projetos que utilizam dados públicos para de alguma forma, engajar mais a população. Então, por exemplo, em época de eleição, já estão surgindo diversos aplicativos em que você consegue, por exemplo, verificar dos deputados que já foram eleitos e que estão se candidatando novamente, quais projetos de lei que eles votaram contra ou a favor. Então, existem diversos aplicativos que utilizam também dados públicos para, por exemplo, monitorar obras, quais obras estão atrasadas ou não. Tem uma infinidade Tais de coisas, acho que seria até injusto se eu citasse um ou outro aqui, porque tem bastante coisa. Mas quem procurar por esses termos, inovação cívica, dados abertos e tudo mais, vai encontrar um mundo de coisa Inclusive, quem quer empreender e montar seu próprio negócio, eu acho que é um filão muito legal isso aí.
0: Uma última dúvida, Turicas. Agora, faltando poucos dias né para as eleições, que dados você acha que tem lá que a gente pode usar, assim ou pelo menos de que forma que eu posso pesquisar sobre os candidatos, por exemplo, à presidência, e que podem me ajudar a traçar esse perfil. Você até falou desse projeto Perfil Político, acho, uhum. né? Que eu acho que a ideia é essa...
2: Isso. Então, no perfil político, que vai estar disponível daqui a alguns dias, você vai conseguir ver diversos dados, não só os do TSE, que estão no Brasil IO, mas o que que os candidatos andam falando no Twitter e em diversos outros lugares. A ideia é justamente Nossa, juntar... Eita,
0: <risos> traz o um paninho pra limpar a merda.
2: <risos> a ideia é ter num lugar só pra você conseguir fazer uma, uma avaliação né, um pouco mais holística da candidatura. No próprio Brasil I.O., eu costumo dizer que os dados estão mais crus, certo? A gente a gente ainda não tem, inclusive porque é uma, uma das ideias do próprio projeto é justamente tornar os dados mais acessíveis, né? a gente ainda não tem esses dados tão mastigados com visualizações e tudo mais. Mas você consegue fazer filtros para, por exemplo, saber quanto que um determinado deputado gastou na sua cota parlamentar. Será que esse cara tá viajando muito, tá almoçando muito? Quanto que ele gasta em média de almoço? Você consegue filtrar lá e dá para fazer isso. Existem alguns outros projetos que eu, inclusive, participei e colaborei que, por exemplo, um deles é o do Poder 360, que é um site que fala sobre poder no âmbito mais geral né, e obviamente cobre política e lá dentro tem uma sessão chamada Políticos do Brasil e que tem diversas informações, por exemplo todas as candidaturas de uma pessoa os bens que ela declarou, você consegue ver tudo numa página só, você consegue baixar os programas de governo dos presidenciáveis então tem bastante informação consolidada num lugar só, em uma interface que é simples você fazer filtro e tudo mais então como eu falei, estão surgindo diversos projetos nessa área e muitos inclusive utilizando dados do Brasil que eu, inclusive, fico muito feliz de estar acontecendo, porque é o objetivo do projeto: é fazer com que esses outros projetos sejam possíveis, né, sejam viáveis e não deem tanto trabalho assim.
1: Ótimo. Você estava tá falando posses que, a, que as pessoas falam.
2: Os bens declarados?
1: Os bens declarados dessa eleição. A gente consegue fazer uma comparação de alguma eleição passada, quanto que declarou para quanto que está declarando agora, pra gente ver assim, se, se tem um, um enriquecimento suspeito.
2: Sim, inclusive isso daí estará disponível de forma um pouquinho mais mastigada no perfil político. Depois se vocês procurarem o endereço, eu posso deixar o link também. Mas o TSE disponibiliza desde 2006 os dados de declaração de bens. Então você consegue, para uma determinada pessoa, buscar todas as candidaturas dela e para cada candidatura os bens que ela declarou. E você consegue ver justamente como que o patrimônio cresceu ou diminuiu ao longo do tempo.
1: Pra você aí que fala que a pessoa candidata sua aí é honesta, que ela não faz nada, que não sei o quê... Um bom momento, né? É um bom momento pra conferir se realmente o que você tá falando aí é verdade, porque você vai começar a ver que, nossa, a pessoa começou há X anos atrás e ela de lá pra cá aumentou o patrimônio dela em 500%, é, em 200%, como assim? Pena que o Brasil I.O. ainda não tem os dados dos laranjas, né? Ah, verdade, <risos> Porque tem, tem os laranjas, né? Exatamente. E, e a gente descobre esses laranjas, assim, no próprio jornalismo. E as pessoas ficam falando, não, que fulano tem uma reputação ilibata, que não sei o que. Então tá, gente, vai
0: acreditar. <risos> é, mas também
1: não pode esquecer que realmente tem, gente,
0: assim, a gente só tem que achar. Não,
1: não tô falando que não tem, eu só tô só falando só que tem gente que a gente tá vendo que tem uma coisinha aí, as pessoas estão cegamente falando que, que não tem, que é honesta essa pessoa, que essa pessoa falou que ela vai acabar com a corrupção e tal, que não sei o que. Eu
0: só queria deixar, tipo, um comentário, assim, pro pessoal, uma dica, e talvez. Não se preocupem tanto com o presidente, sabe? Se preocupem também com os outros cinco, os outros quatro, que vocês não tem que votar. Que às vezes são bem mais importantes e a gente não dá o devido valor, sabe? Né? Com o Brasil I.O. você pode achar esses dados e pesquisar. É um trabalho difícil? É. Mas ninguém falou que democracia seria a fácil. A vida
1: não é fácil, né? A
0: vida não é fácil, gente. Então, né? A gente fez esse episódio pra ajudar vocês também a escolherem o candidato. A, ou pelo menos ter uma fonte pra tentar escolher melhor.
2: Exatamente. E uma coisa que eu costumo dizer também é sempre verificar a fonte. Então, por exemplo, no Brasil I.O., eu costumo dizer que o Brasil I.O. não é fonte primária de nada. A ideia é ser fonte secundária de tudo. Mas como é que você confia no Brasil I.O.? Bom, todo o código está aberto, você pode verificar se eu alterei alguma informação que não deveria olhando o código de cada script. Né? Mas muitas vezes, algumas informações ou desinformações são publicadas e não é bem assim. Né? Às vezes, ela tem algum, é, alguma visão mais tendenciosa e tudo. E... E quando a gente está falando de dado público, gente esses dados estão disponíveis, vai atrás da fonte oficial, se é um dado eleitoral vai lá no site do TSE, se é um dado né, como eu falei já sobre o judiciário vai no CNJ, enfim, tem muita informação disponível e é importante também, acho que a população crie um pouco mais de senso crítico e vá atrás das fontes para verificar se o que estão falando é verdade, né não é porque compartilharam no grupo do WhatsApp que é verdade, ou porque tá num site que é verdade, não pode não ser. Não é
1: porque a gente... A gente falou no podcast que é pra ir lá no o que é verdade também. Exatamente,
2: tem que questionar <risos> sempre.
1: Tudo, tem que questionar, tem que verificar, nada é verdade absoluta, gente, nada. E assim, eu só mais um ponto, assim, como a gente é privilegiado,
0: né, de poder, a gente abrir o GitHub e poder ver se o Turix por exemplo, fez uma alteração, porque até isso é um privilégio, Sim. entende? Porque pra maioria da, do pessoal, ele vai olhar, vai ter que acreditar que a tua fonte é verdadeira e tá tudo certo, entendeu? É complicado. <risos>
1: É, Turicas, para as pessoas que não entenderam, é Brasil com S, ponto e O, certo?
2: Isso, Brasílio.
1: Brasílio. Para quem quiser te achar nas interwebs aí, é só colocar o, o domínio a barra turicas, pelo Exatamente. que eu vi, né? Então a gente vai deixar os links pra vocês, mas assim, se você estiver ouvindo e já quiser pesquisar aí...
2: Twitter, Instagram, YouTube, tudo. Inclusive, no, pra quem gosta de café aí no meu YouTube tem alguns vídeos sobre café, a torrefação de café e tal.
1: Olha aí, é, esse é um verdadeiro convertedor de cafeína em cor Gostaríamos de agradecer muito ao Turicas, porque nesse momento as pessoas estão com os ânimos muito à flor da pele e a gente queria trazer um pouquinho aqui de orientação. Para essa desorientação que está o Brasil, sua hum. disponibilidade, a gente sabe que nem sempre é fácil, os meus horários aqui eles são um pouquinho complicados, e assim, gostaria de agradecer muito, muito mesmo. Eu que
2: agradeço o convite e fico feliz de ter colaborado. Já sigo vocês há um tempinho. Parabéns é. pelo trabalho.
1: Gente, vocês têm noção tanto que eu estou feliz com isso. É, o Turicas, ele vai voltar algum dia. Vocês pediram tanto para a gente falar de Python. tá aí, Python. Uma pauta que o Turicas pode nos ajudar muito. Ou outras coisas também que ele falou, como a gente apresentou, que ele é fã de Arduino. Falarmos de alguma análise de dados também. Além do que a gente falou aqui. Então, com certeza, a gente já está te convidando. É só pauta, chamar. Novamente olha só que massa, adoro pessoas, <risos> eu adoro e para você que quer também, a gente falou de formas de contribuição do Brasil IO e tudo mais, você também pode ajudar, contribuir aqui como pode programar e a gente gostaria de agradecer muito as pessoas já que já ajudam a gente e Pra gente estar tá disponível em diversas plataformas, como Spotify, YouTube e outros lugares, a gente também tem um gasto aí que sozinha a gente não consegue. Mas desde o último episódio, entraram mais pessoas, Jess. Entraram. Nossa, tá, tá, bombando, tá bombando, tá bombando. Daqui a pouco a gente fica rica com isso. <risos> <risos> Mentira. É, <a> gente... não. <risos> não dá. Não dá para ficar rico com o podcast, não dá. Então, quem a gente gostaria de agradecer é o Juliano Macedo Pinheiro. O Everton Gomes. O Adalberto Taylor e o Jorge Alfredic. Sim, esse Jorge Alfredic, eu acompanho ele já. Ele já comenta, tá junto com a gente aí. Gostaríamos de agradecer muito. E a gente tem uma página... No nosso site que a gente coloca lá dos apoiadores e tem as fotinhas lá de vocês. Só que às vezes acontece da gente não capturar exatamente a fotinha que vocês desejam ou não vem mesmo, por algum motivo. Então, a gente tá dando um, um. pedindo pra vocês pra mandar essa foto pra gente. Pra gente colocar lá na página, é só mandar lá no nosso podeprogramar@mundopodcast.com.br Uhum. E encerramos por aqui? Não, encerramos. a gente tem que falar onde que as pessoas nos encontram. Ah, não é, é verdade. 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 A gente tá no Twitter, no Instagram e no Facebook como Pode Programar. Sim. E se você quiser é, encontrar a gente no nosso perfil pessoal, eu sou a Aninha Bastos no Twitter. E eu sou a Jessie Zanelato no Twitter, no
0: Instagram. Facebook, talvez. Não sei, porque ninguém usa. Eu não uso. Então... <risos> é isso aí. E a gente tá lá no Spotify. Pode programar. Talvez você esteja ouvindo. E
1: temos nosso site também, que é podeprogramar.com.br. Isso! Então, mais uma vez, Turicas, muito obrigado. Você pode estar tá aberta para as últimas considerações.
2: Bom... Novamente, agradecer o convite. Espero que os ouvintes tenham gostado. E fiquem à vontade para entrar em contato comigo, trocar uma ideia. Vamos que vamos.
1: Falou, um beijo para vocês. Até
0: mais. Tchau. Tchau, pessoal.
1: Tchau.